0: En el mundo pasan muchas cosas, en Gelo reservamos un huequecito todas las semanas a esta hora para verlo en profundidad con los chicos de orden mundial, con Eduardo Sandaña y Blas Moreno. Les recuerdo que la pregunta que han hecho que hemos colgado en la cuenta de Twitter es ¿cuál de las siguientes compañías tecnológicas mundiales ha despedido a más miles de trabajadores el último año? Si Meta, Amazon o Microsoft y mientras siguen votando vamos a hablar de primero lo que habéis aprendido esta semana Edu, ¿tú qué has aprendido esta semana? Pues yo Julia
1: he aprendido, además lo he aprendido esta mañana que la pizza margarita en Italia es un 30% más cara que el año anterior y es que Bloomberg <risa> ha sacado el margarita index el índice margarita y están midiendo cuánto cuestan el precio de hacer una pizza margarita para ver un poco el, ¿Sí? el crecimiento del precio de los alimentos y ha aumentado un 30% en Italia y de hecho me ha sorprendido el crecimiento de la mozzarella, que Ojito con el precio de la mozzarella eh. Y de hecho lo he puesto en, en redes Y ha habido quien vive en Italia que me ha contestado Sí, efectivamente, cuesta bastante más Comprar una pizza en, en Italia Y me ha hecho mucha gracia que cojan este tipo de, de referencias Para medir la economía ¿Y
0: dónde, es, ¿y dónde es más cara la pizza margarita?
1: No, el, 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 lo que dicen es que es más cara hacerla en tu casa Que en, la, en comprarla en supermercados, por ejemplo Dicen ah. que en supermercados es más barato Porque el proceso es eh, más barato Pero como en tu casa compras ingredientes sueltos El aceite de oliva Y pones el...
0: más Claro. A ver, tú... echas más. ¡Hombre! Eso
1: sí matizaban no depende ya también, ¿no? claro, decían depende de los de Bloomberg decían que depende de lo rata que seas con el tipo de tomate y el tipo de mozzarella te saldrá más o menos, claro de, de media un 30% más cara, que no es
0: poco. ¿eh? Yo soy de echarle eh, cantidad. Abundante. Sí, que
2: yo que también, el... más,
1: más agorda, en plan, que
0: alimente. No, que y Blas eso. y Blas Moreno, que ha aprendido? Antes de
2: comentar lo que yo había de esta semana, que también existe el índice de McDonald's, que lo hace de Economist sí, y también sí. es una forma de comprar economías basándose en el precio de una hamburguesa McDonald's, que se supone que es Qué igual, curioso, sí, 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 sí,
0: índice sí, McDonald's
2: Sí, muy típico. Bueno, yo he aprendido supongo que todos sabréis, los vendes también lo que ...es hacerse un turco, ¿no? Que claro. se se a Turquía a ponerse pelo. A ponerse
0: pelo, bueno, un trasplante de pelo, Pues sí. yo he
2: aprendido, Julia, que en el último año, en 2022... Un millón de personas de todo el mundo fueron a Turquía a ponerse pelo.
0: Es un una, millón de hombres, es, como, una, ¿no?
2: es una pasada, claro, sí. Eh, y se gastaron 2.000 eh, mil millones de, de dólares en ese viaje, digamos, de ir allí, hacerte la operación y luego pues también o sea, hay, hay un par de días, el hotel y tal. 2.000 mil millones de dólares, un millón de personas, solamente en un año, genera este turismo del pelo en Turquía.
1: Y aquí Julia, que Blas, tenemos que hablar de ello, Blas y yo hicimos Erasmus juntos en, en Estambul y una cosa que nos llamaba mucho la atención es que también hay implantes de barba. Sí, o sea, tú veías sí, sí. a la gente con, con esta parte de aquí que algunos crecen.
0: Hay chicos que se van a poner implantes de barba.
1: Era muy normal por la calle ver a gente en la parte del moflete, la mitad del moflete donde no te crece barba implantes de barba ahí para tener una barba cerrada una, y eso vale. era una cosa que
0: yo no lo había visto nunca y decía
1: ¿esto qué es? y había mucho turismo de implante de pelos ¿es? madre
0: mía madre mía oye 2.000 millones en un año esto ya tiene una importancia en el PIB de cualquier claro, país claro, ¿eh? claro. 2.000 millones no está mal ¿eh? es una industria eso es toda una industria bueno vamos con una pregunta ahora que hacen los oyentes eh, Lucía por Instagram os pregunta qué está pasando en Perú, qué ocurre allí con la situación. Recordemos que es un país que está en protestas desde hace casi un mes y bueno, hay 50 muertos ¿no? prácticamente. Ese sonido de las calles en todas partes. Bueno, ¿cómo se ha llegado a ese nivel de revuelta social de protesta tan dura y de respuesta de las fuerzas de, de seguridad tan contundente. Claro,
1: pues a ver si soy capaz de sintetizarlo porque es, es complicado, hay varios elementos. Eh, podemos decir que lo que ha encendido la mecha ha sido el autogolpe de Pedro Castillo, que os acordaréis que salió en las imágenes de hombre que quería disolver el Congreso, pero el problema es que en Perú hay una serie de problemas estructurales que influyen muchísimo y el principal, principal, principal es esa idea de la lucha entre eh, la élite y el antiélite, o sea, centro-periferia, la zona de Lima, la capital y todo el resto de, del Perú más indígena, más de la periferia, ¿no? Y aquí hay, hay una cosa muy curiosa, podemos decir que en la política peruana se ha dado la vuelta, Julia. antes teníamos una coalición de Pedro Castillo con Dina Boluarte, la que es actual presidenta. Cuando ha caído Castillo, Dina Boluarte ha llegado al poder. ¿Y qué pasa? Que claro, los seguidores de Castillo la reclaman que se celebren elecciones, que les ha traicionado. Y esta mujer, para apoyarse, se ha apoyado en la derecha peruana, en el establishment. Entonces, la que más o menos pertenecía a las corrientes anti-establishment, de repente es una figura del establishment apoyada en el Congreso. Debe
0: pensar que es la única forma de poder mantenerse en el poder, pero efectivamente claro. es una traición a los votantes. Pero
1: es verdad que Boluarte estaba ahí un poco que sí que no, con Pedro Castillo chocaba, entonces ¿qué pasa? Que poco a poco hemos ido viendo como las protestas han, han eh, aumentado de intensidad. Primero, un rechazo contra el encarcelamiento de Pedro Castillo. ¿Qué ocurrió? Que poco a poco, Boluarte fue permitiendo más represión y cuando llegaron los primeros muertos, se activó eso que decíamos que es estructural, elite contra élite contra antiélite. Dijeron, ya estamos como siempre como hemos estado en toda la historia del Perú, de ese ejecutivo, ese poder del Congreso y el ejecutivo contra la periferia. no Y ahora mismo hay una situación muy delicada en Perú, esto hay que decirlo, todo gira en torno a cuándo se celebran las elecciones. Boluarte quiere hacerlas el año que viene, los pro-Pedro Castillo esa antiélite, quieren que sean ya, pero el problema es si se postergan las elecciones, ahí corremos el riesgo de que el Congreso cese a esta mujer y llegue al poder el presidente del Congreso, que es bastante anti-Pedro Castillo. Entonces la solución no es es muy clara y hay temores serios de que la violencia siga escalando porque la situación de Perú también hay quien pide una consulta popular una redacción a una nueva constitución en un contexto de tanta polarización es muy delicado en un país que literalmente está partido porque el 49% está contra las protestas y el 51% de los peruanos las apoya, para que nos hagamos una idea de la situación en el país. Esa
0: tragedia de estos tiempos, lo sí. que en todos los, todos los países hay una partición por la mitad, la polarización eh, campa por todos los países, ¿eh? todos claro. los países divididos por la mitad.
1: Y aquí sobre todo como un autogolpe del presidente acabó derivando en algo que lleva de fondo en la política peruana, porque recordad lo de Sendero Luminoso en Perú. Sendero Luminoso fue muy importante en, en Perú en cuanto a esa lucha con pues, el, las periferias y ahora ha a, a revivir. A mí me preocupa mucho la situación en Perú. Blas lo puedo decir que estamos muy pendientes de, de cómo bueno. evoluciona así.
0: Bueno, vamos al tema central, el tema de los tanques, de los leopards la verdad es que estamos hablando mucho de tanques, pones la tele a cualquier hora y te están hablando de tanques, abres los periódicos lo mismo. Claro, la guerra nos obliga a tener que estudiar o saber cosas de carácter bélico que nunca nos ocupó ni nos preocupó, ¿no? Todo el mundo habrá oído hablar de esos Leopard, ¿no? Eh, es que distintos países europeos ahora mm, van a enviar a Ucrania porque eh, Ucrania... Hace tiempo que está pidiendo más armamento pesado. Eh, a, al principio Alemania no quería, luego dio su brazo a torcer. Estados Unidos también va a mandar unos pocos carros de, de combate suyos. No son Leopard, son otros. Abraham, son sí. Los Abrams. Los Abrams, exacto. Eh, pero quizá hay que preguntarse si estos nuevos envíos van a cambiar en algo la guerra, ¿no? Si, porque se temía la respuesta de Putin y la respuesta de Putin ya ha llegado y ha habido misiles, bombardeos eh, muchísimo mucho más intensos que en días anteriores desde que sabe que la OTAN bueno, la OTAN Occidente Sí. va a enviar carros de combate.
2: Que por otra parte también, Julia, es la respuesta que ha hecho Putin a todo lo que hemos hecho hasta ahora. Cada vez que Occidente da un paso hacia adelante mandando armas a Ucrania o alguno, algún gesto de apoyo, Putin acto seguido responde con este bombardeo indiscriminado de ciudades, de civiles, etcétera, ¿no? que, que es un crimen de guerra, para empezar. Pero bueno, preguntabas si van a ser eh, terminantes en la guerra. Yo creo que van a ser muy importantes, no que cambien la guerra radicalmente, no es que en cuanto lleguen los tanques allí Ucrania vaya a ganar la guerra en 15 días, pero eh, en parte porque van a ser pocos tanques y van a tardar mucho en llegar. Hablamos de como mínimo dentro de un mes o dos meses como mínimo, eh, pero sí que van a ser muy importantes porque en primavera se, se prevén sendas ofensivas muy potentes por parte de cada uno de los bandos. Rusia prepara una ofensiva muy grande y también Ucrania la quiere preparar. ¿Qué ocurre? Que sin estos tanques que Ucrania pedía desde hace mucho tiempo, muy insistentemente y con razón, sabemos que Rusia probablemente eh, podría hacer esa ofensiva de forma muy potente y arrebatarle territorio a Ucrania. Es decir, Ucrania no tendría capacidad no solamente de seguir avanzando, que es lo que querríamos o querrían uh -huh. ellos, sino también incluso de defenderse y de no perder terreno, ¿no? que sería muy importante. Eh, ¿Qué ocurre? Hasta ahora eh, Ucrania podía avanzar, lo vimos por ejemplo en, en Kharkiv o en Gersonen en otoño, con grupos muy pequeños de soldados, eh, eh, equipos muy rápidos, digamos, con con el apoyo de artillería y con eso bastaba en principio para romper las líneas enemigas y hasta ahora pues ha, ha servido. El problema es que ahora Rusia ha aprendido la lección y en la zona del Donbass en, en Bakhmut, etcétera, se ha trincharado mucho más, ha construido muchísimas más defensas ahora tiene muchas más tropas allí metidas con lo cual es mucho más difícil romper las líneas como se hacía antes. Ya, no puedes simplemente ya. mandar un escuadroncillo y ya está. Si quieres romper de verdad las líneas, necesitas llevar algo más pesado como los tanques. Los tanques. O sea, si los no, tanques eh, lo, que
0: intenta, lo que intentan es que, que tengan que replegarse las fuerzas rusas ¿no?
2: Protegen el avance de la de la, de la infantería y apoyan ese avance de forma que Rusia lo tenga más difícil para atacar a Ucrania y también que Ucrania lo tenga más fácil para seguir avanzando que está en territorio porque ahora mismo están estancados en el frente y ninguno de los dos se mueve más de unos pocos metros al día
0: La pregunta es ¿cómo va a reaccionar Putin? Porque tampoco debemos ni podemos perder de vista que estamos hablando de una potencia con poder nuclear claro con o sea, capacidad nuclear es que tengo la sensación que eso se está olvidando todos los días O
1: sea, yo creo que se ha pasado se ha dejado un poco de lado porque es verdad que desde que empezó el conflicto Julia llevamos oyendo hablar de las líneas rojas de Rusia un montón se han pasado, se han ido hasta,
0: pasando y parece y, que no pasa nada
1: claro pero es verdad en el corto plazo no es un riesgo inminente pero no debemos olvidar eso que estamos en, es una potencia nuclear que está inmiscuida en, en un conflicto en suelo europeo y eso está ahí pero es verdad que al kremlin no le ha hecho gracia porque Putin de hecho yo estaba leyendo antes de, de entrar que estaba prácticamente la retórica de esto es la OTAN contra Rusia, es un poco esa potencia sí. autocumplida que llevamos hablando de ello también desde la sí. invasión. No quería, sí. eh, quería frenar a la OTAN y está reforzándola. Tienes a un ejército en Ucrania que se está armando muchísimo. Ha apelado, por ejemplo, a una cosa que es muy interesante: a la falta de responsabilidad de Alemania. ¿Por qué? Porque usan eh, la propaganda rusa, usan mucho esa idea de Alemania como sinónimo de lo que hicieron los nazis. Entonces, eso mantiene ese pacifismo alemán en un contexto de un mundo cada vez más, más polarizado. Entonces lo que hemos visto ahora es que se ha roto esa idea, esa auto, ¿cómo se dice? autoculpa de los alemanes de fuimos los nazis, pero pues, al final la Alemania ha tenido que despertar un poco, ¿no? Es lo que se, se está señalando. ¿Qué pasa? Lo que vamos a ver es que le va a servir mucho para escalar el discurso y hay algo interesante, como decía Blas, se está planteando una nueva ofensiva. Entonces hay rumores de que todo esto va a servir a Moscú para, digamos, lanzar una nueva movilización de tropas y reservistas en el país.
0: Hay un informe nuevo, noruego hoy que se ha dado sí. que se ha difundido habla de 180.000 soldados muertos rusos y 100.000 ucranianos. Estamos hablando de casi 300.000 personas muertas. ¿eh? 300.000 y llevamos 336 días de guerra. Son casi a 1.000 personas que mueren cada día. Bueno, o sea,
1: las cifras ahí, yo creo que Blas estará conmigo, en que es difícil ya, tenerlas ya. claras. Es pero, un informe que
0: han hecho los noruegos. Claro, son el, los primeros que se atreven a dar cifras.
1: El tema es que las cifras están siendo bestiales. Tanto para un bando como para otro. Es verdad que Rusia al final pues, plantea ganar un poco pues por cantidad, porque evidentemente muchos, por población claro. tienes más que que Ucrania, pero aquí no debemos olvidar una cosa esto ya es un poco más en análisis en el largo plazo hace un año estábamos viendo cómo eh, las tropas rusas estaban en Kiev y ahora, esto lo ha señalado la Perestriana eh, alguna vez y ahora estamos viendo cómo se está luchando por el Donbass es decir, el haber dado armamento a Ucrania para defenderse ha tenido un resultado, es algo es evidente.
0: patente es evidente. Entonces, bueno,
1: pero que a Rusia no le va a hacer ni pizca de gracia, no, que al final es otra fase de una escalada, eso también es evidente que es una fase de una escalada, entonces yo no creo que en el corto pase nada grave, pero pero, al final eh, la situación es la que la que estamos viendo desde hace el, un año. El
0: caso es que tiene ya los tanques, ¿no? O, bueno, que van a llegar los tanques, entre ellos tanques españoles, algunos que llevan 10 años en un almacén de Zaragoza que, por cierto, poner, um, poner en, al día, digamos, ¿no? Un tanque que lleva 10 años parado debe también costar mucha pasta. O sea, es evidente que eso al erario público español, como a todos los países que manden tanques, nos va a costar mucho dinero. ¿eh? No, 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 no se pone al día, no se hace una ITV a un tanque, a una bestia de estas características por cuatro pesetas. ¿eh? Debe ser bastante complicado para la industria armamentista española. La pregunta es, en el... Perdón, sí. No, eso,
1: eso. Es que ah. yo, Blas creo que controla el tema del tema de los leopards españoles, hasta qué punto son tan viables como otros de los que se están enviando y demás viables. No, son viables. El, el, están
0: en buen, en buen estado, pero hay que ponerlos al día, ¿no?
2: Hay en torno a unos 50 tanques que están parados, entre comillas, en un garaje, como tú decías, en un almacén en Zaragoza, que se pueden poner a punto y se pueden mandar a Ucrania, y son tanques que están perfectamente. O sea, no, no es que sean tanques de, de la época de la Guerra Civil ni nada así. Son, son tanques buenos. El tema es que, es lo que tú decías, Julia, que llevan ahí 10 años, y es como si dejas un coche en el garaje. Si no lo arrancas cada X tiempo, pues se atrofia, ¿no? Claro. Y además también hay componentes de los más delicados del tanque, tecnologías muy, muy concretas, por ejemplo, eh, la puntería, por ejemplo el el dispositivo de la puntería, que se retiraron en su momento para que no se estropearan y hay que volver a ponérselos otra vez. Entonces, esto va a requerir un cierto tiempo y también, por supuesto, dinero, como tú comentabas, pero indudablemente son tanques que funcionan y que se van a mandar a Ucrania porque son útiles.
0: Bueno, tenemos más cuestiones pero, sobre Ucrania y la guerra y la invasión rusa, pero seguimos con otras cuestiones. Hace un momento hablabais de, de Turquía. La verdad es que la relación entre Turquía y Suecia ya saben que Suecia quiere entrar en la OTAN y que para que una cosa así se produzca, debe haber un ...unanimidad todos los miembros de la OTAN... ...tienen que decir de acuerdo... ...basta que uno se oponga... ...para que ese país no pueda entrar en la OTAN... ...es lo que está haciendo Turquía con Suecia... ...que dice no, no quiero que entre... Mm, ...supongo que... Ya, ...ya contamos en su momento la razón... ...hasta que no pasen las elecciones... Erdogan va a mantener el pie en el acelerador y negarse a que Suecia entre en la OTAN, ¿no?
1: Totalmente. Además, esta semana, o sea, o sea, tras la quema de un Corán por, por parte de un radical de extrema derecha en Suecia, se han desatado unas protestas tremendas en Turquía. Vamos, de hecho, ahí estamos oyendo... Que les
0: viene estupendamente a Erdogan, claro. claro ahora. Y ahí,
1: en plan, Blas también puede confirmar, como yo, que nosotros hemos estado en mítines de Erdogan. Ahí ves el nacionalismo turco en su, en su máxima expresión, ¿no? Al final, lo que estamos viendo es que Erdogan está buscando distraer la atención... Porque Turquía está muy mal económicamente. No puedes hablar de economía en un proceso electoral porque si no, Erdogan pierde. ¿Y qué está haciendo? llevarlo a las elecciones. Suecia es un país nórdico, no se van a quejar, está pegándoles públicamente, aunque también hay que tener muy presente, Julia, otros temas son Grecia y Chipre tienen elecciones y veremos cómo también Erdogan intenta avivar esa, esa llama, pero yo creo que hasta que no pasen las elecciones no vamos a tener nada, eh, ningún tipo de respuesta por parte de Turquía, a no ser que Suecia les entregue directamente a los opositores kurdos ahí delante o llegue a Estados Unidos y le diga a Erdogan que tiene que...
2: Tiene que claudicar, hay la clave, claro. Julia, que también conecta con Rusia. Si, si me dejáis un minuto, y es que parece ser, informan los medios finlandeses y los suecos, que este señor que quemó el Corán, un tal Rasmus Paludan, que es un político y un abogado sueco de extrema derecha, recibió la ayuda de un periodista también sueco, colaborador de un, de un canal eh, asociado a Rusia. Es decir, lo que este tío dice, Paludan lo que dice es, la idea de quemar el Corán no fue mía, fue del tío que está asociado a Rusia y fue él quien pagó la licencia para esa manifestación en la que quemamos el Corán. Es decir, parece que se podría inferir no tenemos una información clara de que detrás de todo esto hay intereses rusos de que en la OTAN haya tensión y que Turquía no admita a Suecia y Finlandia en la OTAN. ¿no? Al final todo esto se conecta de una forma u de otra y todo juega un papel Hombre. en el conflicto más amplio entre Occidente y Rusia.
0: Es tremendo que Rusia esté detrás de ¿no? o sea, todo el polvorín allá no donde hay un lío en Europa está Rusia.
2: Claro, mal no le vendría porque
1: acordaos que Suecia y Finlandia dijeron que iban a entrar a la vez en la OTAN de hecho Finlandia ahora se está pensando si esperar o a no a Suecia y claro cuando entre Finlandia son mil kilómetros más de frontera de Rusia con la OTAN entonces sí que o sea, tendría cierto sentido hasta que no se confirme que al final el atrasarlo pues
2: a Rusia le interesa y cualquier cosa que sea dividir a los occidentales Exacto. nos claro. viene bien efectivamente
0: sí. todo lo que sea generar mmm, protesta lío monumental viene bien a los rusos ¿no? eso es. bueno Vamos a África. Estos días ha saltado una noticia pequeñita, pero que puede tener consecuencias, que es que Burkina Faso, que es un país pequeñito del Sahel, ha suspendido el acuerdo militar que tenía con Francia y ha pedido que las tropas de francesas se larguen del país. Contadme esto. ¿Qué está pasando en Burkina Faso? De, de pronto es que se vayan los franceses, ¿no? muy bueno. Pues los franceses a, pues, go home. Bueno, vas saber que
2: también tiene conexión con esto que comentábamos de Rusia y al final todo tiene su, su aquel, ¿no? Francia tenía ahí una, una misión en el Sahel de, de tema antiterrorista, ¿no? Que ha sí. mantenido muchos países de su antigua órbita colonial, Malí también, por ejemplo, y otros. Y el tema es que está perdiendo esa influencia, porque varios de esos países llevan ya bastante tiempo criticando la presencia francesa e incluso expulsando a Francia de ese país. Burkina es el último, pero antes de eso también fue, por ejemplo, Malí. Y en noviembre, Macron, ya después de ver que esto no funcionaba, canceló la operación antiterrorista Barhan, que es la que tenían allí desde hace ocho años, porque no funcionaba y se ha traído de vuelta a sus soldados. ¿Qué está pasando? Pues por una parte, que los países de la zona están frustrados como mínimo o desilusionados con Francia, en general con Occidente, pues por lo que ellos perciben como una falta de apoyo, falta de ayuda, etcétera. Y luego también la otra clave, y ahí viene lo que decía antes de la conexión con todo lo demás, es Rusia. Porque quien está ganando influencia en el Sahel a costa de Francia y de Europa en general, es Rusia. Que es, por ejemplo, quien ha suplido a, a Francia en Malí, poniendo seguridad privada, el famoso grupo Wagner, esto de mercenarios que están luchando en Bakhmut, también tienen presencia militar en, en Malí. También parece que se van a mover a, a Burkina Faso. Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores, está precisamente estos días de gira por África. Ay, es ay, decir, ay. es una zona en la que Rusia está... En, toda la no ¿eh? en
0: todas las salsas, En es, todas las salsas de todas las polémicas <risas> y todos los líos militares o civiles está... Porque,
2: y está sabiendo muy
1: bien aprovechar ese descontento colonial, ¿sabes? Claro, Porque es. ahí es innegable que Francia ha hecho unas bestialidades bastante importantes uh -huh. en toda la zona del Sahel y fue un poder colonial y eso al final ese pozo te queda y es una debilidad. Y,
2: y ahora llega Rusia y entonces también... Este de todo el mundo le lleva a esos militares y se congracia con ellos y le quita un poco la tostada a Francia ¿no? así que al final en una zona tan cercana a nosotros y tan importante como es el Sahel, el para Sahel España,
0: que está aquí al lado tenemos
2: bien. en el patio trasero a Rusia también jugando sus cartas ahí cada vez
0: mejor cuando no está Rusia está China ¿eh? haciendo amiguitos por el mundo entero por <risa> África los son más de poner dinero y construir sí, es, infraestructuras es verdad, es, es verdad son mucho más <risa> pragmáticos pero ahí están ¿eh? Bueno, vamos a responder la pregunta que hemos hecho a los oyentes ¿Cuál de las siguientes empresas en las que más trabajadores es la que ha despedido más trabajadores en los últimos meses? Meta, Amazon, hablamos de las grandes tecnológicas Meta, Amazon o Microsoft Por lo que estoy viendo, los oyentes han escogido Amazon Creen en un 40,6 que es la tecnológica que más ha despedido El 38,9 cree que ha sido Meta, Meta, Instagram, eh, Facebook y por último, Microsoft, el 20,5%. O sea, según los oyentes, es Amazon la que más ha despedido. No sé si la respuesta correcta es esta o no. La, la correcta respuesta es correcta, es
2: correcta es Amazon. ¡Olé! Han acertado, han acertado. Con, ojo, Julia, 18.000 despidos en todo el mundo. Apenas ver. unos pocos meses. ¿eh? No es que se queden atrás, porque Meta lleva 11.000 trabajadores despedidos, Microsoft lleva 10.000 y por ejemplo Google que no estaba en la encuesta también ha conseguido ha hecho 12.000 despidos o sea que están todos un poco o
0: sea sumándolo todo estamos hablando de 100.000 personas <ríe> sí, sí, es una sí. pasada.
1: entre este año y el pasado son 160.000 ¿no Blas? yo creo algo así 160.000 personas
2: hay un montón Madre de compañías ella. tecnológicas en todo el mundo haciendo despidos ahora mismo
0: así que han acertado los oyentes en efecto es, o sea, es Amazon con 18.000 despedidos bueno muchas gracias hasta aquí el tiempo de orden mundial gracias, gracias Julio gracias Eduardo Sandaña Blas Moreno adiós adiós, adiós. adiós. Y les contamos que como